0: La Ruta de la Vida, episodio 60. El tema de hoy: recibir y hacer críticas. Hey, ¿qué tal? Soy Carola Fuertes y te doy la bienvenida a La Ruta de la Vida, a este espacio donde diseñamos la vida de nuestros sueños. Como siempre, es realmente un placer, un privilegio y un honor para mí estar acá compartiendo unos minutos con ustedes. Antes de empezar, les recuerdo las vías de comunicación, el mail larutadelavida.gmail.com, el blog larutadelavidapodcast.blogspot.com, twitter.com. /larutadelavida. Feedback, comentarios, preguntas, críticas, saludos, etcétera. También si quieren pueden grabar un mp3 y yo lo inserto acá en el programa. Hasta ahora nadie me ha mandado una grabación, son tímidos parece, pero no tengo una línea telefónica, así que es lo único que les puedo ofrecer por el momento. Bueno, hoy quiero hablar sobre las críticas, tanto cuando las recibimos como cuando las hacemos. Partamos primero por cuando recibimos críticas. En general... A nadie nos gusta recibirlas, no, no se siente bien, porque todos queremos que nos acepten y que nos quieran tal como somos. Y muchas veces duele escuchar algunas cosas sobre nosotros. Primero que todo, me gustaría que aceptemos que si estamos haciendo algo con nuestras vidas, y ojalá que así sea, vamos a recibir críticas. En ese sentido, es bueno, es una señal. Como dijo el Quijote, deja que los perros ladren, Sancho. Es señal de que vamos avanzando. Si quieres evitar la crítica, por otro lado, si no quieres recibir críticas, no hagas nada, no digas nada, no seas nada. Espero que ninguno de ustedes siga este último consejo. Recibir críticas es un regalo, porque por un lado nos permite estar seguros de que estamos haciendo algo importante. Algo que para los demás vale la pena criticar. Y porque si somos capaces de recibirlas bien, nos permiten crecer y mejorar. Depende de cómo se nos haga la crítica. A veces puede ser más difícil recibirla que otras. Si es una crítica constructiva, es mucho más fácil. Yo he recibido muchas críticas muy constructivas de parte de ustedes, quienes escuchan, y me han servido para mejorar el podcast. Son cosas que tal vez yo nunca hubiese podido mejorar si nadie se hubiese dado el trabajo de hacerme la crítica, y por eso estoy muy agradecida. Pero no siempre las críticas son hechas con espíritu de colaboración, y aun cuando sí lo son, a veces son difíciles de aceptar. Para poder sacarles provecho es necesario refrenar el impulso de justificarse de dar y de buscar explicaciones para lo que nos están criticando. Es importante tratar de entender el punto de vista de la otra persona. Primero aceptarlo como válido, aceptar que la otra persona ve algo que nosotros no estamos viendo y que a pesar de que muchas veces nos pueda parecer increíble y que nuestra primera tendencia sea a descalificar su opinión y decir que está equivocado, Aceptar que es posible que nosotros no estemos viendo lo que otros ven es muy importante para poder aceptar las críticas y poder sacarles provecho. Si caemos en la tentación de justificar o de explicar lo que sea que nos estén criticando, vamos a estar perdiendo una oportunidad de crecer y de mejorar. Más aún, puede que esa persona nunca más nos haga una crítica, si se da cuenta de que en realidad no estamos abiertos a recibirlas, y ahí nuestra pérdida es mayor. Por eso es importante agradecer siempre a quien nos está dando feedback, sonreír, decir que apreciamos mucho su ayuda, y, y apreciarla de verdad, y que no dude en darte más feedback si lo considera oportuno. Tal vez al principio te va a costar un poco, pero si es así, no te rindas porque con el tiempo tu agradecimiento va a ser más y más profundo porque vas a comprobar lo mucho que te sirven las críticas bien intencionadas. Por último, tampoco es recomendable pasarse para el otro lado y creer a pie juntillas todas las críticas que nos hacen. Puede ser que lo que nos estén diciendo realmente no tenga fundamento o también puede ser un comentario malintencionado. En el primer caso, siempre es importante agradecer a la otra persona. Y si realmente, después de analizar su comentario, pensamos que no tiene fundamento, sencillamente lo dejamos pasar. Ahora, si es un comentario mal intencionado, aunque sea difícil, te recomiendo no enganchar con esa mala onda. No vale la pena. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, hacer crítica. Esto va a parecer un poco contradictorio, dado todo lo anterior que dije sobre recibirlas y de que eran un regalo. Pero cuando se trata de hacerlas, la verdad es que no lo recomiendo tanto. Hay otras maneras mejores de lograr lo que perseguimos, si es que lo que perseguimos es cambiar el comportamiento de otra persona. El único objetivo que las críticas cumplen bien es servir para desahogarnos, nosotros mismos. Pero para la otra persona, para la persona que recibe, en especial si no las recibe bien, no es la mejor manera de, de recibir el feedback. Hay un libro muy bueno que se los quiero recomendar, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Es un libro antiguo, fue publicado por primera vez en 1936, pero a pesar de que de bueno de que su nombre no sé, lo encuentro un poco extraño y a pesar de que es antiguo da consejos muy valiosos para mejorar las relaciones con otras personas en este libro él habla de la crítica y dice la crítica es inútil porque pone a la persona a quien estás criticando a la defensiva y usualmente hace que se esfuerce por justificarse a sí misma la crítica es peligrosa porque hiere el preciado orgullo de la persona, daña su sentido de importancia y despierta resentimiento. Piensa en las veces en que tú has recibido crítica y que has tratado de justificarte, de explicar el porqué de lo que se te critica, y las veces en que te has sentido herido en tu orgullo e incluso ha nacido en ti el resentimiento, dado que no podemos controlar, el que otros nos hagan críticas y dado que en el fondo son una fuente importante de feedback e información acerca de nosotros mismos, es que debemos aprender a recibirlas y sacarles el mejor provecho. Pero la verdad es que hay formas mucho más eficientes y cuidadosas de dar feedback y de modificar comportamientos de otras personas insisto en que el único propósito de la, que la crítica sirve sin fallar es el desahogo de quien la hace incluso el hacer sentir a quien la hace cierta superioridad en el aspecto que está criticando en el mismo libro que mencioné antes Del Carnegie dice y, y esto es un hecho bastante conocido hoy en día así que creo que esto no, no nos va a sorprender dice que un animal que es recompensado por buen comportamiento aprenderá mucho más rápido y retendrá lo aprendido con mucho mayor efectividad que un animal que es castigado por un mal comportamiento. Al criticar, no logramos cambios duraderos y con frecuencia motivamos el resentimiento. El reforzamiento positivo ha demostrado ser una herramienta mucho más efectiva que el castigo para modificar comportamiento no solo en animales, sino que también en nosotros mismos. Seguro muchos de ustedes lo han comprobado, consciente o inconscientemente, con sus hijos, con la pareja, con los colaboradores en el trabajo. Y de seguro todos hemos estado al otro lado de este reforzamiento positivo también. ¿Qué te motiva más, por ejemplo? ¿Que tu pareja te reclame porque llegas tarde a la casa todos los días? ¿Que te haga sentir culpable? ¿Que haga drama de ese tema? ¿O que cuando llegas temprano te reciba contenta? ¿Te diga lo mucho que le alegra que hayas llegado temprano? ¿Que te prepare algo rico? ¿Cuál de las dos opciones hace que te den más ganas de llegar temprano la próxima vez? Probablemente la segunda opción. Otro ejemplo, si tu jefe solo te critica cuando haces algo mal. Más que motivarte, te infunda temor, ¿verdad? Pero si en lugar de criticar cuando haces algo mal, o además de eso, te elogiara, y más encima, te elogiara delante de otra gente cuando haces algo bien, ¿te motivaría más esto último? Lo más probable es que sí. La próxima vez que quieras reforzar un comportamiento positivo o modificar uno negativo, piensa en esto. Piensa que si haces una crítica, lo más probable es que la persona se justifique, se sienta incomprendida y de vuelta, ya sea que te enteres o no, te critique a ti por no, no comprenderla. Que el comportamiento se mantenga y que hayas plantado una semilla de resentimiento en esa persona. Haz la prueba con el reforzamiento positivo y ve qué resultados obtienes. Estoy segura de que van a ser mucho mejores y además todos van a estar más contentos. Bueno, llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Les recuerdo de nuevo las vías de comunicación. Está el mail larutadelavida.gmail.com El blog larutadelavidapodcast.blogspot.com o twitter.com slash la ruta de la vida cualquier cosa que quieran comentar pueden hacerlo a través de esas tres vías la música de este podcast se llama Sunshine y es de Kevin McLeod. ahora me despido cuídense mucho ojo con las críticas tanto si las hacen como si las reciben un abrazo y buen viaje